0: 你正在收听的是《拥抱不平凡的幸福》。在生命中，你认为的幸福是什么模样呢？每个人对于幸福的定义不尽相同。而在本节目当中，我们将透过特殊而家庭的生命故事及不同面向的分享，和你一起感受纯粹的爱，并看见不一样的幸福。希望每个人都能成为照亮彼此的光。Hello， 欢迎大家收听《拥抱不平凡的幸福》前导集，我是明彤。大家认为的幸福是什么模样呢？是人生一路圆满顺遂，有房有车有好的工作，还是大富大贵？这样子就是幸福吗？其实每个人对于幸福的定义哦都不同。那在这一集的内容呢，我们要来和大家分享《拥抱不平凡的幸福》这个节目的初衷是什么，而又是为什么会成立这个频道呢？今天呢，我们就特别邀请到创立本节目的协会。军燕儿童身心灵整全协会的理事长夫妇军爸军妈一起来和大家聊聊，同时呢也分享军燕协会的愿景，还有想要传达的理念是什么。接下来呢，让我们欢迎军爸军妈
1: 。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是军妈永贤
2: 。Hello， 各位朋友，大家好
0: ，我是军爸郑晃。Hello， 军爸军妈，很开心的，今天你们可以来到这个节目呢，和大家一起来聊聊。那我们在这一期的节目当中呢，其实很希望可以透过节目让大家更了解这个频道嘛。所以首先呢，就想要来问问看，君爸君妈，为什么这个节目呢，当时会有想要创立这个节目的一个契机？然后以及说，在创立这个节目的这个名称“拥抱不平凡的幸福”，它对你们来说代表什么样背后的意义呢？
1: OK， 谢谢明统的提问哦。对，就是呃，拥抱不平凡的幸福啊、哦。其实军演协会本身是一个服务特殊尔的一个公益协会。是。那我们从“特殊”这两个字呢，来做一个定义。一般的人呢，认为正常的孩子
0: 就应该是身
1: 体健康啦，哦、然后呢，四肢啦，然后呢，呃，头脑啊，都对，都是很 OK 的。就是我们一般所认为的长筒，我们称为长筒。就是一般的孩子，那军演协会的孩子呢？他们比较特别，嗯，对他们就是可能呃出生呢，或者是一些特殊的状况导致他们有身心上面的一些问题，比如说他可能有疾病，可能一出生就有一些疾病的状态，或者是说是因为疾病之后导致他的呃身体的功能啊、肢体的功能都会一些受损。那这样子的一个孩子，可能在。不预期的情况下，或者是一些未曾想过的意外下，导致了这样的一个状态不可逆的。是，那面临孩子是这样的情形的时候，对一个家庭来说，幸福这一个词好像很遥远。
0: 是它变得有点当下会没办法连接到幸福这个字的感觉。对，
1: 因为我们一般来讲，就想到幸福的时候，大家就和乐啊，什么都有啊，然后就功成名就啦，嗯、然后等等的，大概没有人会把这一个场景列进幸福的一个画面里。是，但是对于这样的家庭来讲，这已经是不可改变的一个
0: 事实，就是必须得接受。对，哦、嗯，
1: 而一般的社会大众在面对这样的一个遭遇的时候，很容易用可怜。
0: 哦、来定义
1: 这样的一个情况是，或者是说哦，就是很多的同情。嗯、对，那我想要去呈现的一个状态是：假设呢，每一个生命都有它的价值，那它来到我们的生命里头都有它独一无二的一个意义的时候，这才是我们需要去正向思索这样的生命给这个家庭带来的一个、嗯、呃改变或者是一个成长，大概是什么？是对，所以我想要去。嗯，呈现的一个状态就是说，这样的一个情形其实是值得去拥抱的。其实拥抱的概念，其实最深刻的说法应该叫接纳。接
0: 纳，对，嗯、接
1: 纳这样的幸福，接纳这样的发生，接纳对，对他就是我的孩子。是，我们共同的在这个过程里头去促进彼此的成长。而这样子能够去接纳、拥抱了这个已经不可逆改变的一切，仍然带有欢喜心的时候，嗯，他的幸福独一无二，而他依然是幸福。
0: 也就是他重新定义了幸福的感觉，对对
1: ,對重新定义了幸福的感觉。因为其实“幸福”这个词到最后是非常的主观化的，是是是。我想要去传达的是，扭转一般人认为这个是个很悲苦或是一个很不幸的事件。是对，我们没有去抹灭它，的确是个不见得是每个人当时都是欢欣鼓舞接受这一切<笑>是是，但是它就是发生了。那发生了之后，用什么样的心态来面对，这很重要
0: 。了解哦，嗯 oh, 所以。这也就是这个节目名称的一个背后，对对对，拥抱不平凡的幸福对对对对对是。那想要成立这个节目，是希望可以让更多人也能够知道这样的一个理念的感觉吗
1: ？对，因为我们现在哈、哦，就是、呃、科技的发达，所以我们有更多的管道可以去、呃、告知社会大众我们想要宣打的理念。是。那 p o d 的确也是一个很好的方式。嗯、那对于像特殊尔的家庭来讲，他们常常会说：“哎，我其实有好多的家事要忙。”可是，如果呢，就是 podcast 的节目开的时候，我可以一边照顾孩子、作家是希望依然还是可以听一些节目、啊，对他们的身心灵来说，啊、是都是一个很好的,的、啊、呃充电。对对，疗愈跟充电的过程。嗯、那我就想说，能够有这样的机会，借由节目的录制，可以把我们要宣打的理念，或者是说我们邀请之后会来邀请很多的专业的来宾啊，或者是说一些呃很多不同领域的分享。可以留下来。嗯、那对于有一些偏远山区啦，或是说啊、呃，他不见得有那么多的机会可以接触到这些资讯的呃大众或是家庭来说，是就可以受益良多，随时就可以为自己收了对为自己充电的一个概念。
0: <笑>了解，确实，我觉得很多人对于这个领域。就是特殊儿孩子他们的领域，其实都并不是那么了解，包含可能我自己过去也没有太多机会去相互的熟悉，所以很多时候我可能在不了解的状况下，确实就很容易导致像是用啊异、呃、样的眼光去看待。那我觉得也希望透过这样的节目，可以让大家更彼此更认识。那我觉得透过这样彼此的这个理解的过程，也会给予更多的接纳和尊重。是是哇那。在这个军演协会，它其实也不仅仅是一个组织，它也是被有具有很多的愿景跟理念的一个团队。那其实我也蛮想要知道说，说这个协会它当时的一个成立的一个从零到有的这个过程，可以分享一下吗
1: ？OK， 好。嗯，我们的全名叫做社团法人新北市军烨儿童身心临诊全协会，好长。<笑><笑>对对对<笑>
0: ，简称军烨。就是我
1: 这，对对对对，我叫军烨协会或军烨儿童协会。对，那其实它其实是有一个呃，是个背景，它是有个故事的。是对，嗯、呃，我本身是医疗人员，我跟哦哦我跟我先生，我先生他是科技,科技人。对，那我们原本就是一般的小家庭。是、嗯。然后我有已经有两个小朋友了。就是老大是哥哥，老二是姐姐。那呃，燕君，你们就这名字跟君燕其实很雷<笑>。我的第三个女儿叫燕君，她就是个特殊儿。她是、oh, 呃是，出生的时候就发现她就是肌肉张力很低，而且没有办法吞咽
0: 。哦、oh, ，肌肉张力嘛
1: ？对对对， oh. 就整个软趴趴的。Okay. 对可是这些都是我们在怀孕的过程当中没有办法事先知道的，因为以我本身是医疗人员的背景，其实。我该做的检查其实我都做，嗯，事检检查，对对对、嗯，都没有什么状况，一直到了后期的大概怀孕第八个月，突然间不吞羊水，那时候我们才发现她好像有一些状况，是对，那我们都猜测就是她可能只是一些可能食道上的问题，可能很好解决，可是没想到就她出生就发现是大脑白质软化症，而且这样的受损其实是不明原因的。对，所以他遗留下来的后遗症是他没有办法吞咽，他需要抽痰，他需要用呼吸器。是，然后也在小时候一个刚出生没有多久，因为一个医疗的处置可能有一些状况，导致他的十二指肠被那个呃插那个喂食管子的时候插破，所以他后来是做了肠造口，用集气管食。所以,以整个身体的状态来说，他其实是极重症的孩子。是。对，那我从一个一般的家庭变成了一个特殊我的家长，其实，在我的生命里头，就是对我来说是一个很大的打击跟考验，因为从未想过，嗯、是对，就一生儿育女该是多么快乐的事，嗯，没有想到就是这个状态，就是在没有预警的情况之下，我们就是必须要接球，而且没有办法可以逆转。对，就是即便我穷尽了所有的资源，花了很多的钱，我都没办法去改变这个事实。对，那也在那一个时刻里头，才让我们去意识到说，原来社会里头有很多这样的家庭都在面临那样的困境。对对对。那因为因为那时候照顾我的小朋友，他需要24小时照顾，因为他随时要有人在旁边抽痰，然后灌食。对，那。人力这一块就是很大的一个负荷。我虽然是医疗人 员， 但是我没有办法二十四小时都不休息。没 错， 没错。更何况还有两 个， 就是哥哥姐姐要照顾。其实我真的是分身乏术。在那时 候， 我才开始去寻找有哪些资源可以帮助这样的家 庭， 也因此才发现原来还真的没有。哇 (笑) ！ 就人力的部 分， 就始终没有办法找到一个替手来帮我。缓解我的,的对对、嗯，而且他必须要有一些医学常识，而且会操作某一些特定技巧、哦，比如说抽痰、灌食等等这些。对，当这个部分始终没有办法假手他人，后来我真的受不了了，然后我的先生也请了一年的育婴假来跟我共同照顾这个孩子、嗯。我们后来的解决方式呢，就是直接花钱请特别护士
0: 。哦，特
1: 别特别护士晚上来照顾我的小孩，我才能睡觉。哦，对，但是那要付出极大的金钱代价。就是我这样估计算下来，就是一个晚上我大概要花大概至少三千多块至四千多块钱
0: 。哇，那这是一个很大的
1: 开。对，所以我就觉得，哇，我每天都好像在住五星级饭店，就原来睡觉的代价这么贵
0: 啊！真的，
1: 对一般的人要睡觉就睡觉，可我为了买一个可以在晚上睡觉的机会，就要花很大的代价。代价，对对对对,對，我正想说，假设我自己的状态。都是这样。那如果说有些家庭他可能经济上面还比较、比较、比较有一些呃拮据负担的话,的話，那他是不是这件事情就更遥不可及？
0: 没错
1: 。就在那个当下，其实我心里就已经把这样的念头就是放在心里了，裡想说如果没有人做，没有人可以改善，那我来吧。我的心里就已经有这样子的一个念头跟动机存在，种下了一个种子的感觉。嗯、后来我的小孩他是2 0 1二年生，他在2015年去当小天使。是对，那孩子离开之后，当然我们的生活又恢复到了孩子没有来之前。可是，一切的发生都不可能没有留下痕迹。嗯，对我，我跟我先生正黄，我们就该思考：如果孩子来到我们的身旁，然后历经三年的一个相处，体会了特殊的家庭的不容易，那么他离开之后，这个经历到底要告诉我们什么？是所以，我们就决定说 ：OK， 好，假设我发现这个地方是需要被关怀的点。嗯、那我们就从这里出发
0: ，了解。对，所
1: 以在二零一五年孩子离开之后，在二零一七年我们就成立了军烨儿童身心灵整全协会
0: 。也历经了大概两年左右的准备对，对，对，对,對，对
1: 。其实一般的人哈，对协会的成立实在是没有什么概念。对，所以我们也花了一点时间呢，可能去看了一下法规的规定，然后寻找就是创始的一些支持我们理念的基本的会员数、哦，然后再历经就是政府它它一层一层的规范。对，就是成立完成的时候已经是2017年成立的
0: 。这个相关的法规在台湾算是完整的吗
1: ？对，它是完整的。其实台湾有蛮多的小型的协会，哦、这个部分的话法规是完整的。OK， 对对，只是对于我们未曾想过的人，就是嗯。不熟<笑>，所以要花一点时间去去 search， 然后去了解，去,去配合政府的规定，然后呢，一个一个这样去完成它。對
0: 對對了解哇，原来其实它背后的这个成立的一个后面，其实原来有这么多的故事。因为可能我一开始也会想说，哎、欸，帮助人的方式其实也有蛮多种的嘛，加入义工团队也是一种方式。结果军发军发是直接成立协会，像成立一家公司这种感觉<笑>對是蛮不容易的。它其
1: ,其实真的很像成立一家公司。那刚才明彤也提到了，其实说在我们目前台湾。啊，就是目前已经在服务特殊尔的协会或甚至是基金会，其实不是没有，但是我总觉得就是其实这个领域的范围是涵盖非常的广， okay. 那很难有某一个单位可以把所有的领域呢全部都囊括，而且都做到非常的圆满
0: 。领域的部分是指数、哦，他可能因
1: 为、嗯、特殊尔的领域里头，他可能有他本身的身体的账户。人力的需求， okay. 那家庭的成员也是当中息息相扣的一个环节、oh,。所以父母的部分呢，手足的部分呢，对这些都会列入考虑。那因此就是军宴协会，其实我们比较特别，是我们是以家庭为单位，我们不是 focus 在孩子而已， oh, 因为孩子，对对对，对对对对 oh. 我们是我们的观念是孩子好的前提是家长。父母是主要照顾者，他们一定要 OK， 他们也要对对对，他们要受到一个支持，嗯、是要有那个能量，才可以让这个孩子照顾可以得以完善。嗯，所以他需要就是更多的一个支持。对，所以我们的重点是以家庭为单位，那手足也是，可能因为我自己的关系，我我我们当时是有另外哥哥姐姐，所以我可以在这个。当下看见手足在面对另外一个孩子是特殊孩子的时 候， 其实他们也同时就是有心理的冲 击， 家庭运作会改变 的， 爸妈再也没有时间陪他做一些就是平常会帮他做的 事， 他有些时候被必然城市要点强迫长大。
0: 啊，自己独立。对他必须要
1: 要去承担，他长大父母就是没有办法完全就是随随叫随到，因为父母分身乏
0: 术、嗯。对，二十四小时都要在孩子。那
1: 甚至说有些时候，就像我们的我们家的小朋友一样，他可能提早去面对到生老病死的这一块。当妹妹离去的时候，其实是哀伤的是，是有那个手手足丧失的时候的悲伤跟感受，需要被同理跟疗愈。对，所以在那个当下，我们也看到了这一块的需求。所以我那时候就跟我先，我们就跟军报讨论说，那如果今天军宴协会呢，我们到底要做什么？其实很重要的一点是我们把家庭观念、一个家庭的概念带进来军宴协会要服务的对象里头、嗯。重点是我们的名称并没有并名。
0: 哦，对，也是身心灵整权协会。<笑>对对对，很多时候人家问我说：“哎、欸
1: ，你们的那个里头的小朋友大概是什么状况？”其实我们里头的什么样的症状的小朋友都有，我们从自闭症到普遍大众看到的脑麻，到呃罕見,罕见疾病
0: ，到有些孩子
1: 是视力损伤或者是听力损伤，这些孩子通常都有，只要他有生长手册的，我们都可以收案。
0: 哇，那涵盖的范围真的很广。对，
1: 所以所以我们的名称里头不界特别去界定它，是因为我们也发现像在坊间有很多的家庭是它不是这个也不是这个，比如说哦，他的确有一些症状，可他就没有得到脑麻的诊断
0: ，所以他不
1: 能参加脑麻协会。可是他也不是罕病、哦，所以有些孩子他是未公告罕病，所以罕病基金会他们可能没有办法收案。那他们就是的确有一些特殊的情形需要被关怀，那他又该去哪一个协会？哇，对，是这一块就是我们比较着重的、嗯，因为其实哈，不管他是什么样诊断或者是什么样类型的孩子，只要他是特殊儿，在后续他们的家庭所要面临的考验基本上大同小异。是，只有治疗才会依照疾病别去区分治疗方式的差异，但是后面要面对的问题跟要处理的一个过程，嗯、甚至要累积的能力啊等等的，几乎都是大同小异的小。对，所以我们那时候就是把 focus 放在我们着重在提升整个家人的身心灵的一个健康整全上面、嗯，我们不把焦点放在疾病上。
0: 了解，
1: 对对对，所以我们就什么样的小朋友都有，那我们也全省收案，是,是,是，即便我们挂名叫做新北市，对，就我们我们的一个章程里头就已经区分来了，就是特殊家庭是经验协会服务的对象
0: ，哇，对，就是全台湾的，对,对对对，他是服务的对
1: 象、嗯。那至于呢，就是我们刚开始成立的时候，那个创始会员群就是一般的社会大众。的确是涉及在新北或工作在新北市的一般的民众，了解对了解，所以这个部分其实是有一个区别的。嗯
0: ，了解。我那听下来我就更理解经验身心灵整全协会的这个脉络，然后以及身心灵整全。我觉得刚才君妈刚刚也有提到一个部分，就是不管是呃孩子本身可能有一些疾病状况以外，可是家长他们可能有一些些的想法，就像一开始没有很接受，那这个信念的转变。这个过程其实也是很需要大家去给他很多的鼓励跟分享。那当然手足也是，因为如果不同的家庭分享他们自己手足如何看待这些事情，我觉得也可以影响到另外一个家庭的手足他们的一些想法的改变。对，所以我觉得这个其实会让我感觉到啊，它包罗万象的感觉，就全方位型的感觉
1: 。是，我们就可能因为走过这样的过程啊，所以生活这样的家庭，更能体会他可能方方面面的需求、嗯，大概在哪个部分？是
0: 。那如果在这个军愿身心灵整全协会，如果你们当时设立的一个愿景，你们会希望可以走到哪个地方呢 ？OK， 这个愿景我来回答好了。好，我们邀请军吧
2: 。这个愿景，我们是希希望透过协会的协助是，然后让特保或者现在我们又加入一些临界点的儿童，对。还有，就我们也让他的家庭透过协会的协助，能够巩固一些正常的运作功能。嗯，然后呢？促进整个家庭的身心灵的健康，这是我们的愿景，我们希望可以达到的目标。同时
0: ，让他们的家庭运作都是很顺利的，然后他可以拥有自己的，就是照顾孩子之余，他还可以拥有自己的时间，可能可以啊、呃、做他们其他想做的事情，类似这种感觉。对，對
2: 那透过协会的协助，我们一起来共同陪伴他们，一起走过这一段路
0: 。了解，哦、对。好，那其实刚刚才，其实我有问完军妈这边，我其实这边也对军爸这边蛮好奇的，想问的是，啊、呃，刚才有提到说军爸本身其实是一名科技业的工程师，对，那这样的话，如果在筹备这个过程、军宴的这个过程，其实应该也会非常多繁琐的事情要去，例如了解法规啊，然后成立的一些些步骤等等的，嗯，那你是怎么样，就是同时？工作那么忙碌，分工<笑>就是又对，听起来感觉是分身乏术哎。事实上
2: ，的确在成立的过程，坦白说了，最大的的工作心力都在永贤那边啊。我基本上是,是，当然工作还是工作，那大部分的都是我们下班之后呢一起，然后去找资料，然后一起把那个章程的草案一起拟出来。当然，我比较幸运的是。我们有很多一些朋友知道我们有这个理念的时候，提供我们很多很多的建议。当我们在成立的过程当中， oh. 避免走到、欸、比方说有些协会的理事长，他会给我们一些建议就說，就说啊，他以前成立过程当中遇到些什么样的困难。是。那建提供给我们建议之后，我们就避免走到他以前走过错误的路线。Oh. 所以说我们在成立整个过程来中的过程当中啊，非常的顺利。那。其实真真的非常感谢我们的一些亲朋好友，嗯，很多人的大力相助，我觉得这个是很重要。我们只是一个好像是一个我们说的整合的一个角色而已，是。所以说，最主要是这些朋友愿意协助我们，才能够那么顺利的成立这个协会。嗯，就分享很多的资讯呢，或者是资源等等的，然后再整合在一起的这种感觉。其实我们的我们就像跟大家一样，就是
0: 平凡的人，只是。我们多花一点心力去整合，<笑>没有没有，我觉得整合也是非常需要整合的能力。对，因为我觉得确实不是每一个人都这么有，比如说他可能发生了这样的状况，然后之后心里萌下这个种子，然后到创立协会，到准备，然后真的成立，然后帮助很多家庭，这个过程其实我觉得是需要非常多背后心力上面的一些投入等等。对，就
2: 像刚刚永贤有提到的，燕军来到我们家的时候，是后来。他走了三年之后走了，其实，在我们这个这个心里面呢、啊，永远有一个有一个想法，就是这个小孩子到你家一定有某种目的的。那他走了之后，是不是他觉得他把时间还给你了？那你应该去做一些事情。所以说，为什么我们成立协会的时候呢？我们把它当做是一个使命。所以说，我们遇到很多困难的时候，我们会想办法去解解决
0: ，因为这是上天给我们的一个使命，我们要去做的。了解，我可以针对君爸君妈啊、呃，想要延伸问一个问题是：其实刚才有提到啊，军、呃、妈说，其实一开始真的也没有在没有想过会，当时会有这样的一个状况。发生，所以其实当下其实是受到有一些打击的。但是我可以感受得到，军爸军妈后面到成立协会，其实心里的想法整个都已经有改变了，会是一种使命，而且是有意义的来到。那这个转变的契机点会是什么？就是会不会是有啊？比如说，在这个过程当中，在这三年内有没有什么经历，然后让你们有这样的一个转变呢
1: ？在那个燕军出生的初期，其实我想所有的母亲都经历了那个所谓的。悲伤五部曲吧<笑>、哦，愤<笑>怒啊、呃，否认啊，哀伤啊，我觉得那个是一个人的一个,一個情绪反应，那没错，不奇怪了。我自己也经历那个过程，甚至有一度呢，就是我曾经很悲伤的去跟我先生先生说，我觉得我这辈子再也快乐不起来了，因为我当我看着我的小孩必须要抽痰，而我无能为力的时候，其实对我来说是很大的痛苦，就没错。其实我在想说，我自己是医疗人员，我学了十八般武艺，我怎么会用在我孩子身上？嗯，所以在抽痰的时候，第一次抽痰的时候，我真的下不了手、欸，哎，我就看着他，然后我就迟迟的，就是抖动着，然后无法就下得了手。然后呼吸治疗师就提醒我说：“你赶快他，他他他会他会黑掉哦，他这个痰太多了。”可是，在那一刻以后，我脑袋一直在浮现的时候是，是为什么是我？为什么是我的小孩？我会有那样的感觉，就是我从来没有想过，就是。怎么会有这一步？对，所以那个悲伤一直存在。然后，甚至我想到后来将、嗯、来的生活，我就知道我要花好多的心力在这个孩子身上。那我的另外老大老二这两个孩子也在成长期。对，那么我一定会丧失很多我可以陪伴他们的机会。比如说，妈妈，我们要干嘛的时候，我就说不行，因为我要照顾妹妹說，说我不能去、哦。那我就是永远缺席的那个母亲。我会因为这样的情形，我已经预先哀伤。是，我会困在那个哀伤里头，然后就觉得完了，以后我的小孩就是这块这块就是母亲的那个位置应该是空白吧，因为我永远可能都得要缺席，更何况那时候我们根本没有找到帮手，我觉得那个真的我没有无能为力再去把每一个部分做到圆满。尤其在母亲这个角色，其实我有很大的担忧、嗯，就是我可能就顾此失彼，对另外两个正常的手术来讲，我有很大的愧疚。
0: 所、欸、以每个其实都是自己的孩子，对，都是孩
1: 子。因为手背、手心都是肉、嗯是，他们也还小，也还需要招呼。可是我我已经分不出时间了，我连睡觉都没时间。嗯，对。那后来呢，我就有有一段时间，其实我很灰暗。对，然后后来我有去看呃那个那个精神科医师，我有一个很信任的精神科医师。是，对对对对对。然后我也接触到了一些身心灵的一个疗愈的相关的一些知识、嗯。对我开始在书中。在很多的一个嗯过往人士的一个案例里头，去寻找生命的意义。我开始去问我自己：如果生命其实是有意义的，那老天爷不会刻意的让你很难过，它其实是一个包装过的礼物、嗯。那我究竟要学什么、嗯？所以我走入了某个程度的自我探索，嗯、我也走进了另外一部分的自我疗愈、哦。我在疗愈里、嗯，就是重新把我自己找回来，把我的定位定好。我才有办法翻转一个很负向、很受害者角度去看待这件事情
0: 。了解
1: ，对，所以那些时间都是什么？就是在我在晚上不能睡觉，在顾着孩子的时候，其实我是一边就是在寻找答案的。嗯、我大量阅读很多书籍,書籍、嗯，对，然后也接触到了一些不同的一个生命的一些哲学理念，是是嗯、然后再重新去回顾。这件事情到底带来什么？其实它很大的部分是，我会给他一个名称，我会认为它是一个置之死地而后生的蜕变
0: 。是是，嗯嗯、哦，哇，这真的是一个脱了一层皮耶，<笑>心理成长着重的一个过程。
1: <笑>对我是从那样子的过程里头，在百转千回之后，再重新塑造，就是现在我的一个对生命的观感、okay, 了
0: 解。所以也算是这个自我探索跟自我疗愈的过程，让你有这样的一个转变
1: 。对，所以在我们一开始初初要定名的时候，为什么身心灵格外的重要？因为它是所有一切的根基
0: 。没错，没错。对
1: ，就相信的非常的重要
0: 。嗯、而且身身跟心灵是无法分開无法分开
1: 的，而且甚至心灵的健康程度可以远远的大过身体的状态，它可以带来一个很意想不到的状态
0: 。是是。所以也会希望将這,这个过程，对，然后也他的精神融入在这个军医协会。是，而且我们也很期
1: 待可以带给其他的家长、嗯、這,樣的樣这样的一个过程。对，我想要他们去重新思索，不要困在传统的一个想法里头。传统的想法里头，你在说哦，这是业障、啊，你就是做了什么事，这就是一个因果，这就是你要来、嗯、来来还的。其实这样的一个想法，其实普遍存在在我们的社会里头。
0: 是，而且对
1: 、嗯，而且这样的想法不会带来力量，只会带来一种逆来顺受、怨天尤人，跟根本没有办法辩解。因为业障，这到底做了什么對對對业障？对，<笑>其实很多的家长是很无力的，甚至是面对别人投射出来这样子的想法的时候，其实是非常的、非常的难受，可是又说不出来。
0: 而且在他自己可能这样已经自己很辛苦的状态下，还要同时又要接受可能对他们不理解的人的一些不一样的眼光或言语，是,是真的很辛苦啊
1: ！是，是真的蛮辛苦的
0: 。了解哇，所以也这个透过这个过程，我能够了解说哦，原来军妈跟君妈是透过这样的一个过程的一个转变、嗯。那我接下来想要问问说，在军宴如果在接下来成立到现在，哎、呃，现在是。二零二三年，所以已经六年，对不对？对，六年。那接下来还会有其他的一些计划吗
1: ？再过来的部分的话，因为其实我们已经走了大概有六年的时间了。那我们目前哈、哦、收案是就是南北全台都可以收案，我们服务的范围已经越来越扩大了，已经从大概整个北部，嗯、然后一直到了屏东。哦、都有都<笑>但是花东还没有插旗，对<笑>，还没有那个姻缘，对，可以去接受接触到花东那边的一个家庭，对，所以我们全省都已经开始收案了。那对于军业协会来讲，就是我们开始会去思索，如果我们的案家遍布这么的广，我们如何在地生根？对，就是这是我们的一个计划， oh. 就是说我们要扩大对这个北北基啦的这些原本的孩子们的一个照顾，依然要持续。然后除此之外呢，一些新的会员、新的地区呢，也要在地生根。Oh. 然后最近这一些年来，我们也看到了一个现象，就是台湾临界点的孩子越来越多。所谓临界点的孩子，意思就是说他可能有状态， oh, 有一些比如说哦，可能注意力注意力不太集中。
0: Oh, okay. 或是一些情
1: 绪的一些呃表达，可能有一些困扰
0: ，是潜在的吗？还
1: 是就是他已经出现端倪， okay. 可是他未符合生脏手册
0: 的一个标准
1: ， oh, 他没有被判定成特殊的孩子拥有生脏，對,对，有肾脏手册他没有，但是他就是隐约，你就是知道，哎、欸，他需要，他有一些状态。嗯，这样的家庭其实在台湾的比例很高，可能会是他就是家庭爸妈教养上的困扰，或是学校的时候老师会觉得小孩特别难教。不听话，或是老是动来动去，就是台语说的“恰恰丢”，就类似像这样。可他没有被判定成就是真的有几诊断别对，可这样的家庭很多，而且呢，就是呃，因为他们没有生障手册，所以相对的他在享用一些资源的时候是没有得到福利的。
0: 嗯，对
1: 对。那这个家庭这样的孩子多的情形下呢，他将来呢，如果我们没有及早就是做些什么，对他可能将来的确在学习上会出现困扰。嗯，对，所以我们即将是就是我们就已经把这个这块的服务大大群体也纳进了我们要服务,服务的项目，就是在我们今年度的一个呃李先师会议会员大会，我们已经把这样的对象也纳进了军燕将来要服务的范畴
0: 。了解，对对对。哇，那我我想到的是，军霸军霸只有两个人，就是两个人，<笑>因为全台湾已经蛮大了，然后又包含了各种不同的领域，包含临界点的孩童，那这样的话要怎么样去可以触手可以触及到这么多的地方呢？
2: 我想这个就是，呃、欸，不能讲困难就是说每到一个阶段啊，我必须突破的一个小小的障碍。是是是，我我把它定位是小小的困难，就是哪来突破的。就是，对，<笑>那个是一个小小，就像我们在做,做科技业里面的一些，我们你呢，它就是一个小小的障碍，你必须把它突破。突破之后，就又另外一个阶段开始。这个人员基本上是这样子，因为我们初期来讲，的确刚开始初期，我只有跟永贤两个人一起。对，筹划活动啊，对对还有就是联络，什么都是两个人一起做。当然，当然初期来讲，参与的服务的安家比较少，呃，参与的人也没那么多。OK， 那都没有没有问题。对，然后慢慢慢慢这几年越来越多服务的安家越来越多之后，是，当然我们就会思索这些合作要去怎么做更有效率，嗯、因为我们大部分都是有工作的。我们我们像这样子的话，我们就去找来一位。part time 的一个社公司来一起帮忙，是那当然是我们没有那么多钱去请一个专职的出席来讲，都是这样子，没错。所以说，那 part time 的三个人慢慢慢又开始做，又越做越越来服务的人又开始越來越,越来越多。嗯，那当然服务的人越来越多之后呢，接下来我们另外一个计划就是，哎、欸，我们希望透过我们服务的的案家里面有些家长，因为、欸、他比较。他比较我们说那个就是比较积极的，他也也愿意去付出奉献、服务这一块的。那也理念也跟协会很契合的。嗯，那我们就可以慢慢、慢慢透过这样子，欸、每个地区就有一个种子出来哦。哦，这样种子出来的有一个好处，他理解协会在做什么，然后他本身也是一个特保的家长。对。他又可以去连接，又去关怀当地的家庭。其实某种程度，这种连接会更紧密、嗯。所以说，接下来我们想要做的是这样子。然后，比方说北部、中部、南部，哎、欸，慢慢慢慢有这些家庭的家长出来之后呢，对，我们可以弥补到我们那个工作人员的不足之外。对，其实我的目的是这个力量要给家长，嗯、然后他们知道他们想要什么东西。对，然后协会。是在后面 support 的
0: ，OK。
2: 比方说他想要上什么课程，他就去统计。哎、欸，他们我们觉得想要上什么什么吞咽课程啊，或者是什么样的课程？那统计出来之后呢，哎、欸，协会来做这个这个幕后推动的。動的比方说啊，资源的支持,支持，比方说啊，那个费用啊，或者是其他人力资工的支持，这协会来处理
0: 。哦，这样子的话，
2: 我们就可以达到他想要的，而
0: 且就是这个效率会更高。嗯，理解，因为是他们，比如说种子每一个地方的种子的家庭、啊對，对，对。然后他们已经很清楚他们当地的家庭可能需要什么样的对啊、呃、一些资源或者是一些帮助，对，他也很愿意去将这樣力量传达出去。那只是最后，呃，军燕作为一个幕后的推手，可以一起协助他完成这件事情。这种感
2: 觉，他们这样子的家长出来之后呢，他就不是手心向上喽， uh-huh. 他是转转向，他是手心下下的。其实这样子的话，对整个。整个群体来讲是某种程度来讲是很棒的一个一个回正回馈，了解
0: ，嗯，这是我们的想法、哦，一个我觉得很棒啊，对，因为我觉得各个地方都有一个理念跟协会相符合的人，然后一起传递出去，我觉得那会是更好的一个传递模式。对对，这是我们目前。正在做起初我还想说哇，那该不
2: 会每个地方都会有分会之类的？<笑>因为我们协会基本上嗯的架构可能跟一般人所认为的公益团体的架构不太一样，我们的目的也不一样。我们协会基本上是不给物资、不给金钱的，是是。我们期待的是家长能够跟协会一起，嗯、就是应该说协会提供让他一些赋能，可以让家长学习、嗯，然后。来照顾自己的小孩是，然后这样子的话，其实就像我们成立的身心灵整全协会，目的就是我们要透过这一步，让整个家庭的的赋能增加之外，让他有更多的不一样的思维，是不是只单单的是说啊，我因为有这样小孩，所以说我很可怜怎么样？其实协会不打悲情，我们希望的是把那个正向的能量拉出来，嗯、理解这样子的话。嗯对他们整个家庭的帮助会非常大
0: ，是没错，而且身心灵也会同时的成长，对，对对不是单纯的物质或什么的，对对、嗯，了解。呃，刚才提到的是这个啊、呃，就是各个中子家庭。那我想问的是，在这个经营的这个过程当中，就是这个协会成立的过程当中，势必可能也会有遇到会不会有一些,些的困难或困境点，就是比较难突破呢？哦，这个刚刚讲的是工作人
2: 员嘛，接下来就是。慢慢慢慢的，当你组织越来越大的时候，需要服务的家庭越多，的时候我们就开始需要有一个职工队、哦。当然初期来讲、哦，因为大家都是你知道，我们刚开始的都是亲戚<笑>朋友这样来活动的时候来帮忙<笑>、嗯。可是我觉得这个不是就近，因为我们还是要一个制度的职工队。对，所以说慢慢慢慢的，我们把很多嗯有心也有。余力的朋友，我们后来我们在应该是两年前，我们成立的自工队。是，那自工队来的时候呢，当然自工队最主要还是在北部。对对对。那自工队成立之后，慢慢的我们能够支援的活动就越来越多，能够所以说我们近近一两年来等整个服务的家庭数都倍增，而活动也倍增是，那接下来呢，我们要也是要突破一脚脚的障碍，就是我们也希望。中部、南部也有职工出来，然后整合在整个大的职工队里面。当某个地区有需求的时候，哦、他们就跑出来這樣。<笑>那我觉得这样子的话，我们就更机动性。对对对，这是针对服务人员，就是我们职工队这一块领域。是那另外一块就是，比方说对有些人，对我们来讲，很多人都会问：，啊，那你的资金从哪里来、哦？很多人都会问这些东西。当然。但我们刚开始成立的时候，坦白说我傻傻，我们老公就一头栽进去，<笑>我没有去想到这些东西。应该这样讲，就是说我们有想到，可是我们没有很觉得它是一个问题。刚刚开始的时候，资金也许因为人数少嘛，所以不需要很多。对。可是慢慢慢慢，组织越来越大的时候，它就是一个小小的障碍。嗯。可是，在我的想法里面，我是觉得比较想要的是人员来来参与，比方说。一些职工啊，付出劳、嗯、力跟心力，还有体力，体力呵呵是这部分来讲，我是觉得最重要。因为人你要让他一起来 join， 一参加这个活动，基本上他的时间就是无价的。对对对，因为他错，他时间是无价的。当人来的时候，我觉得这些金钱上面，我们就是透过一些其他朋友之间的协助啊、赞助，慢慢慢慢的，我觉得那个是可以去克服的。重点是我们有没有做出别人认可的？哎、嗯欸，你这个协会真的有在做事情？是是，常常我常常在在跟我朋友讲的时候、啊，哎、欸，我们那那那应该在读大学的喜存对吧？对，我们都不是参加很多社团吗？对，你觉得大学社团你有很多钱吗？<笑>没有，可是他还是办很多活动啊。<笑>對,对对对，所以说我我的想法里面，人你想回想你大学的时候，你在参加社团的时候，他没什么钱，可是他就办活动，是原因是什么？人愿意参与，嗯，是。那其他的钱的问题，我觉得那个当然它是一个问题，可是相形之下，针對,對,对人来讲，它是一个小问题。
0: 嗯
2: ，对，没错。因为如果人都没有来，就算用再多的钱去办活动也没有。你如果人没来，你要花更多的时间请人家来做，其实那个反而是花更多的时间、更多的钱下去。那个是，其实上是，我是觉得那个好像本
0: 末倒置。嗯，了解，对，了解。那君燕在这个，因为有服务各种啊、呃、全领域的这个家庭里面，那如果在你们，比如说，可能我知道你们有安排一些些的活动，那可以也简单分享给听众朋友知道，说，哎，可能他们可能可以会接触到，在这个里面会接触到什么样不同类型的活动，来帮助他们不同领域的孩子呢
1: ？OK， 好，嗯、呃，因为我们的那个孩子的属性就是很多元。所以呢，军演协会办的活动也非常的多元。其实我们在每年都有一个许愿区，其实我们许愿区的时候，其实很有趣啊，哦、是啊<笑>就是因为有些时候我们想要的、认为它需要的，跟它真正需要会有落差。哦，对，所以我会开放一个许愿区的目的是在于每个人都可以去陈述，其实你想要什么。是对，假设说十组家庭都需要这个，我就知道我的迫切性很高、欸，我就会主要就是就是把它放进来我的一个工作计划里头。对。那我打个比方哈，假设我们今天是呃自闭症的孩子，我们会有一些有关于人际沟通互动的课程、哦，然后再纳入有关音乐艺术疗愈的课程
0: 。哦，音乐艺术。对对对对
1: 对对、嗯。那如果是脑麻的孩子的话，因为他有一些比较特殊的生理状况，所以我们会依照他的需求，我们可能会有一些呃吞咽的训练，嗯，语言沟通的训练。或者是说，啊、呃，我们还有一些就是视知觉，有些脑麻的小朋友，他的确有一些视力需要训练，他会影响到视神经等等的。我们有个视知觉的训练
0: 。哇，这个课程都是家长跟孩子都一起上。通
1: 常就是，如果假设这个技能需要家长操作的话，那家他家长会是最主要的哦。对，但是如果说这个课程是孩子是授课的主体，那么就是亲子课，妈妈跟孩子要一起上，因为他回家还要继续帮他疗愈啊，
0: 對對對對他必须要学
1: 会那些技巧，或引导的方式，他就会是用亲子科的模式。哦、oh, okay. ，对。那如果说还有再来，就是说，如果有一些寒病的小朋友的话，就是其实当然他的状况就更复杂性，他可能疾病是退化性的，是不可逆的對對對。对，那时候家长很多的许愿出来的答案都是：我们想出去喘息
0: 。哦，这就是刚才前面提到的、那個。对对,對他，他
1: 说我想出去玩，我想要带孩子出去，我想要有更多的时间去珍惜。孩子在身边的日子，嗯，其实我刚才回馈一下那个主持人的哈明统德的这部分，其实我们在做拥抱不平凡的幸福，其实我还有一句下面的 slogan， 并没有说<笑>他另外一个 slogan 就是其实我们在创造一个不遗憾的人生哦，对,對，其实疾病这件事情其实没有人说的准，他会往哪个方向走，我们当然期待它是越来越好，但是有些疾病它真的不可逆的，就是往退化了方向。就是一直退化下去，终究有一天，他可能会在一个时机里头，他就就会离开。嗯，这种状态其实是真的有的。他除了提醒我们，就是生命必须及时跟把握当下之外，那对于还在的人，如何跨越悲伤，其实很重要的一点，就是在这个彼此对待的过程里头，都尽心尽力，嗯，就不会有遗憾。其实没有遗憾，就比较能跨越悲伤。了解对，所以，我们有些时候为什么我们也会强调，就是全家人一起出去做什么？比如，我们今年推行的就是拍全家福的概念。啊、其实，某一个当下，我们想留住那个非常珍贵、然后绝无仅有的时刻，因为那一刻太重要了。就有些时候，就是他过了，就是过，再也不可能回复，而且孩子成长不可能逆转。对，假设有些疾病的状态的话，那当然就不知道什么时候还会有。这些机会可以拍这些照片，有太多的無常所以太多的无常，太多的不可控，所以我们就是会去引导家庭，是我们能不能想想我们当下能多做些什么，让彼彼此都不要有遗憾。所以我们也会安排很多出去玩，而且是全家出去的，哇不管是去农场踏青啦，或者是说两天一夜的行程啊，像我们今年也办了带小朋友去九族的活动。其实对家庭来说，我觉得那些记忆，甚至手足来说，它都是快乐的。嗯，就我不再只是陪我的其他另外一个生病的总手足，永远都在跑附健。有些孩子很辛苦，就是他们假日就是要陪另外一个哥哥姐姐或弟弟妹妹，就是一起去上附健课、嗯，因为爸妈要带他们去上课，他们只好跟去。是是所以，他没有很多的机会可以在拥有一般人一般人认为的一个正常的童年啊，或者是那些可以做的事情，相对被压缩了。嗯，时间也被压缩了。是对对对，所以我们希望去创造一个和乐的场景。和乐的、嗯，大家可以共乐的一个机会，对对对对，所以身心灵的部分，我们办的活动其实很多
0: 很全方位的。对，那
1: 加上就是还有心灵提示嘛，<笑>就是我自己是从心灵这边找到疗愈的力量，所以我们也会跟赛斯基金会就是可能有合作，我们会请心理咨商师来针对家长们有关于心灵的这一块，成立所谓的心灵团体。哦。可能我们第一堂课，你知道我们第一堂课每个人都发卫神纸。所<笑>以我们会自我介绍，然后呢，是是是那个妈妈一开口就哇，然后就开始哭，嗯就是、然后就开始拿卫生纸擦眼泪。是是是我，我我永远都记得，其中有个妈妈，她就告诉我说，其实有了孩子之后，她忘了她没有她自己，妈妈的角色已经凌驾在所有的之上了，嗯、就是她就忘了她自己是谁，她连喝一杯咖啡的时间都没有。现在是一个很深沉的悲伤。是，对对，因为其实每个人都有她此生，她认为她这个。这个生活应该怎么安排？他已经丧失了那个主控权，是对，所以那个需要去疗愈了，所以心灵团体有它的必要性。我们就带领的大家一起，就是增加心灵的能力，是对对，所以我们,我们的活动还真的是蛮多元的，多元、欸、真的还蛮多元。甚<笑>至之前我们还有办，就是视障的孩子跟、呃、自闭症的小朋友打爵士鼓。哇、wow, ，对，就是创造很多的可能性。一方面是让他们有多一些音乐的尝试，另外一方面，我们也希望就是抛砖引玉，让更多人都知道，就是不是这些孩子就不能尝试。嗯，对对对是是是是，他们有机会，有愿意教的老师，找到教的方式，依然还是可以创造很多感动人的事
0: 。我刚才听那一段，我真的都快哭了，<笑><笑>是真的。而且，对我蛮喜欢拥抱不平凡的幸福。下一句。就是创造不遗憾的人,、哦、憾人生，就是及时把握每一个生活的每一刻，啊、因为有时候无常，我们谁也说不准
1: 。真的，这是一个非常实在的一个事情啊！而且在现在很多人忙碌的时刻，或是被当下的困境困住的时候，其实也会去重新思索：，前没有跨不过去的坎。对，了解
0: 。嗯，就是很谢谢君爸军妈今天这样分享。那如果最后想要跟听众朋友的额外的一些分享，或者是一句你们想到的话，会是什么呢？
2: 我想分享一句话给所有的听众：儿童都是上天爱的礼物。那如果说你的小孩子是特宝，那基本上我们我们应该是用一个没有原罪、没有业障、没有果报的的这种概念来看待。是。那每个孩子来你家都有他的目的。嗯，对。其他的意义。对对对，都有他的目的，他的意义。其实重最重要的是成就。你父母亲要做些什么、嗯？是，并不是说小孩子要来报恩什么，哦，没 n、no, 没有这类事情，是要来成就你父母亲。你要从你的小孩子学到些什么东西？是对
0: ，每一件事情一定都有值得我们学习的地方對。对，我记得我曾经有听过啊、呃，也是特殊人的家长有分享说，全世界这么多个家庭，可是就来到了他的身边，那他觉得除了是意义感以外，那也是，哎、欸，可能上天觉得。他真的有能力照顾这个孩子，所以才赋予给他
2: 。对，嗯、没错。你的剧本在还没出生之前，大家已经同意
1: 。那我想要跟大家分享的，我想把那个群众分成两块。我想要对特苏尔的家庭说，嗯，不要小看自己的力量。我们即便在困难的一个情况里头，我们都可以开出属于我们自己灿烂的花朵。嗯，只要我们愿意，就是就是相信自己的能力，相信宇宙的安排。有些时候，相信会看到奇迹，也会看到无可限量的可能性。而且，我们有能力去翻转悲情，我们不会是悲情的受害者。我们有能力去重新定义生命的意义与价值，去诠释这个事件它带来的一个力量的一个影响，会带给你很无穷尽的一个勇气。是对，这是我想要对特殊家庭去讲的，是你可以做到。而且在对所有的孩子好之前，我想跟父母讲，是你可以先拥抱自己，疼惜自己，鼓励自己。
0: 嗯，真的，是。对对
1: 对对，辛苦自己,苦自己，告诉自己说，其实你真的做的很棒，你很有勇气承担这一切，你已经超不简单。没错，对对对，我看到太多的父母都困在那个压力里头，生怕自己哪里做不好，哪里疏忽了。我很想跟他讲说：“爸爸妈妈，你真的辛苦了。”是，请先给自己鼓励
0: 。嗯，因为有些可能家庭的家长可能还会自责，或者对对对
1: 对，那个过程实在太累，因为那种一直困在自己的一个钻牛角尖的想法里，那个日子过起来太痛苦。所以我很想要他们可以先支持自己，嗯，然后呢，才有办法。把眼光往外去看到不同的格局跟不同的选择的道路
0: 。了解。
1: 对，那对于一般的社会大众，我想要呼吁的是，我们这样子的特殊的家庭，我们虽然面临了不不容易的过程，但其实我们也很认真。那我们也很肯定，目前其实台湾社会大众其实都是良善为多。嗯，也愿意，就是说，很多的时候，可能有很多人愿意慷慨解囊啦，或是帮助一些家庭，我们都非常的感谢。是，将来就是说，我们希望可以创造一个友善的社会环境。社会环境，对，有些时候你真的看到这些家庭的时候呢、嗯，我希望大家的眼光里头可以多一些对父母的鼓励，嗯，然后呢，多一些对孩子的善意。对,对对对对，我们还是会希望，就是说，大家可以尊重每个生命本身，即便有它的独特性，它都有它的价值。这样的状态，其实我觉得生命本身就值得尊重，是是尤其是它以这么不容易的方式在体验生命的过程，我都觉得他们其实是很勇敢的孩子。很勇敢，嗯，对对、嗯，我希望社会大众可以共创、共创这样的一个友善的环境。其实所有的人都在这个大环境里头，友善的环境，所有的人都能够受益。因为他就是爱、嗯
0: ，对每个人都是好的。是是,是，的确
1: 是。所以，我一直觉得说，我也很庆幸我们是在台湾了，因为我们台湾真的是良善人多。嗯，对，所以社会的整个氛围呢，都还是有爱的多。对，所以我我觉得我们还可以更好
0: 。是，对，所以也希望可能对于这一块领域不了解的人，可以互相理解，然后也给予更多的接纳。对，更多的接
1: 纳，同理。然后，呃，也给大家更多的鼓励，然后不可怜。
0: <笑>就<笑>是在家庭
1: ，其实他们很很认真，很努力，没错。对，去看到这个部分，嗯
0: 。那如果有听众朋友，他们可能也认同军燕的一些理念，他们可能也可以用不同形式表达军燕的支持，那他们可能可以怎么做呢？
1: 我觉得支持有很多种不同的形式哈，对我们不会只 focus 在捐款，当然有捐款，我们不管多少都是非常感谢，因为那是一种信任，他愿意把他的善款就是啊捐到协会，让让协会去做更多的事，帮助这样的家庭，我们都非常的感谢。那除此之外呢，有利出力也很棒。嗯，对，像之后如果假设你是认同协会的理念，当我们的中南部啦有需要志工的时候，其实也欢迎，就是大家可以来了解，或者是有有机会可以共享盛举。嗯，那即便就是可能，嗯，这些都是不容易的事的时候，我们也有我们的官网、我们的粉丝页、我们的 pockets。欢迎大家追踪，给我们按个赞<笑>，其实我们也会很开心，按个赞、啊、也
2: 是对<笑>的。我想哦，
1: 对对对，其实是大家是支持我们的，我们也会我们也会帮自己打气，我们会觉得、哦、我们要继续努力。嗯、对，对，我觉得那种那种彼此支持，现在虽然我不知道你是谁，
2: 对但我
1: 们都。温暖的到，我觉得那个意念，我们就是感受得到，我们是被支持的，我觉得那很棒。嗯
0: ，那给我们的 power 会更强。<笑>真的，真的
1: ，真的，真的，真的
0: 。甚至可能你在身旁有这样的一个认识的需要这样资源的伙伴，或者是需要这样的一个平台的朋友，你也可以分享给他，我觉得也很棒
1: 对。像我就跟一般的社会大众也顺便变分享一下，就是说，假设你的身旁有类似像这样的特保家庭，其实你也可以跟他说，哎，有个军宴协会。或者是说，呃，他可以查官网，会看到我们的讯息。那我们协会对于特殊的家庭是没有收会费，也没有收入会费的。参加很多的课程也基本上没有收费、嗯。对，所以对于这样的家庭来说。他们不会有太大的负担，所以可以减轻社会大众的焦虑。有很多人说，我加入协会可能交了多少钱，我又不见得会接受到他的服务。那这件事情其实在军业里头不会发生，因为他们根本就不需要交钱。因为我说过，他是我们服务的对象<笑>，并不是我们一般就是要参与会务跟缴会费的会员。所以这件事他们就没有什么，就是会比较担忧的部分。了解，对对对对，所以我反而希望说。我们既然有这个心，有那么多的人愿意来帮忙，把这件事情做好的话，真的可以希望把它分享给需要的人。是，这就是最大最大的最大的支持,的支持对对。对
0: ，所以其实有很多不同的支持的方式，是，对是，大家都可以选择自己比较也可以做得到的一些支持方式。是的,是的，是的。好的，那我们最后呢，也再次谢谢君爸君妈的今天精彩的分享。那我也认为，真的再次呼应我们节目前面提到的，每一个人都有属于自己独特的幸福。包含特殊孩子们，他的家庭也是，所以希望今天的分享呢，能够启发听众朋友对于幸福的理解还有追求。那也希望透过这一集的内容，可以让大家更了解这个节目的初衷，当然还有军宴协会的这个理念和愿景。那再一次感谢大家收听我们今天的前导集。每个孩子都是珍贵的礼物，让我们一起拥抱不平凡的幸福。我们下次见喽，拜拜。